0: Moms Bashem.
1: Es veicinātu rādījumā pāri mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgneri, par skanējumu rīta Rita Karnača, šī sveidiena, ja tā varētu sacīt, nes trīskāršu svētību, gan no rietumu, gan austrumu baznīcas, jo austrumu baznīcā šodien svin Kristus augšām celšanās svētkus, un mēs sirsnīgi sveicam visus pareizticībai piederīgos. Savukārt, pēc rietumu tradīcijas šī ir pirmā svētdiena pēc lieldienām, kas pazīstama arī kā Baltā svētdiena, jo senatnē bija ierasts, ka tie, kas lieldienu naktī bija kristīti, turpinājas tagad šajās baltajās kristību drānās. Bet šī ir arī Dieva svētdiena un savu nosaukumu tā ieguvusi no kāda pārdabiska notikuma, kas risinājās 1931. gadā, 22. februārī, kad Plotskas klost kāda klost māsa vārtā Faustīne, Savā celē ieraudzīja Jēzu. Un racionāli domājošie noteikti varētu apbruņoties šajā brīdī ar skepsi un sacīt gandrīz kā apustos tums. Ja es pats neredzēšu, tad es arī neticēšu, taču fakts ir fakts, un gluži tāpat kā fakts ir arī, ka saulēki Jēzus uzrunāja Māti Terēzi, kad viņa brauca Vilcienā uz Daržalingu, un šī tikšanās toreiz izmainīja visu Mātas Terēzes dzīvi. Gan par žēlsardības svētdienu, gan par kristībām mēs runāsim šajā raidījumā. Un mūsu viesi ir divi garīdznieki no Rīgas vētās Marijas Magdalēnas baznīcas, priesteris Andris Kravalis un priesteris Juris Zarāns. Lavakar.
0: Labvakar! Labvakar!
1: Un mūsu vidū ir arī Inese Rotkāja un Helmuds Miķelsons. Lai varbūt vairāk pastāstīt par to kas pamudina jau pieaugušā vecumā cilvēkus pieņemt kristību un kas gavu galā mainās pēc tam dzīvē pēc tam, kad šis solis ir spērts. Bet vispirms tomēr atgriezīsimies pie žēlsradības svēdienas, jo nu, tas ir neparasts gadījums. Tas ir faktiski ārkārtējs gadījums, tāpēc ka šādi notikumi, kad pie kāda personiski ierodas Jēzus un bez tam tas notiek ar konkrētu vēstījumu, tas ir ļoti reti un arī ļoti rūpīgi tiek pārbaudīts autentiskums, jo maz kās kādām kaut kur var parādīties. Kā tas ir bijis šajā gadījumā ar māsu Faustīnu? 1931. gads, neilgi pirms kara sākuma, tā tad.
2: Faustīne ir patiešām 20. gadsimtā, varbūt viena no lielākām istiķiem un... Tā nebija vienkārši kāda vīzija vai parādīšanās, bet ilgstoši garš dialogs, kuru šī māsa saņēma ļoti konkrētus norādījumus. Šīs tikšanās bija ļoti, varbūt, pat negaidītas māsa tās pierakstīja. Un, patiesībā, nu, mēs arī pat laban ar izdevniecību kala raksti nu, strādājam pie šīs dienas grāmatas. Izdošanas. Jā, viņa ir iztulkota, bet mēs tā kā mēģinām Salīdzināt ar orģinālu tulkojam gan no poļu valodas, gan salīdzinām ar citām valodām, kā to labāk izteikt šo mistisko pieredzi. Kas tad bija šī neparastā māsa Faustīne, kura aizgāja mūžībā 1938. gadā un nodzīvoja tikai 33 gadus. Un kaut gan skolā viņa mācījās tikai nepilnas trīs gadus, tomēr vēsts par dieva žālsirdī, viņu izpratni viņu, Ļauj mums pielīdzināt Augustīnam, Akvīnas Tomam un citiem izcilējām teologiem, jo atsaka, ka Dieva žāsardības tēma nav tikai, nu, viņas atklājums jau Jēzus kalna sveitība runā, uzsver žāsardību, ir žāsardīgi un jūs tiksiet apžēloti un es ir žāsardīgi, kā man stāvs ir žāsardīgs, tad, tad žāsardības vēsts ir ļoti dziļi iesakņotā evaņģēlijā, Kristus dzīvē un attieksmē, un manuprāt Tie šodien svētājs tavs pāvests Francis, to ar savu dzīvi ļoti apliecina, māca, skaidro, un viņš arī bija tas, kas pirms dažiem gadiem izsludināja žālsardības gadu, lai pievērst uzmanību. Bet atgriežoties pie māsas Faustīnas, tad tieši pāvests Jānis Pāvils II., kas toreiz bija Krakovas arhibīskaps, bija tas, kas strādāja pie šī, šī lielā darba pasludināt šo māsu par svētīgu Un interesanti, ka viņš pats aizgāja mūžībā 2005. gadā tieši e, žālsardības svētku priekšvakarā, svētkus, kurus viņš pats iedibināja. Tad īstenībā nu, šī žālsardības tēma vijās cauri e, baznīcas vēsture, īstenībā mēs ar priesteri jūrie un šeit klātesošiem arī nākam no... Tāda dievnama, kur, nu, dieva žālsardība ir īpašā veidā caur Marijas Magdalēnas personu izteiktu. Bet arī e, mazā tereizu no bērna Jēzus piemēram, viņa arī e, rakstīja tādu uzupurēšanās aktu dieva bezgalīgā žālsardībai. Ar Prāvis Jānis Marija vienais ļoti godinā dieva žālsardību. Godā mēs bijis piemēram, šo žālsardības aktu no... Terēs no Lizzie atkārtoja katru dienu, viņš to zināja no galvas, tā bija tāda sevis uzticēšana bezgalīgā žālsardībā. Un, varbūt jūs rezumējot, ko tad Jēzus pateica māsē Faustīne, viņš vēlējās, lai šī dieva žālsardības uh, dāvana, varētu teikt pat kults, uh, tiktu ar vien vairāk uh, ienests baznīcā, atklāts, izprasts, un tāpēc Tie ir Jēzus gribēt, svētki šodien, šī baltā svētdiena, kas ir kā žālsardības svētki, mēs pazīstam e, žālsardīgā Jēzus attēlu ar tā, tā šo atvērto sirdi un stariem, kas iznāk no viņas sirds, pazīstam žālsardības kronīti, ar Jēzus īpaši uzsvēra savu ciešanu nāves stundu 15. katru dienu, kad mēs īpaši pieminam un paļaujamies uz Dievu žālsardību. Vai
1: varētu sacīt, ka tā ir žālsardības stunda, Tieši To 23. Jēzus arī
2: atklājā tieši šajā stundā mēs varam īpaši vērsties, jo tā ir tā stunda, kad Jēzus ciešanās arī atdod savu garu tēva rokās. Tad ir žēlsardības arī kronītis, ko mēs esam aicināti godināt, un tās ir dažādas formas, caur kuru mēs nu, esam aicināti nostiprināt savu paļāvību uz Kristu. Atcerēsimies šos vārdus, ko Jēzus liek rakstīt māsai Faustīnei zem savā žālsardības attāli – Jēzu, es uzticos Tev. Un tā ir tā pamata vēsts, ka, lai kādi mēs nebūtu, mēs vienmēr varam uzticēties, jo Dieva žālistība, viņa žālsardība ir lielāka par mūsu grāku nepilnībām. Un lai kādi mēs arī nebūtu, mēs vienmēr varam paļauties, ka Dieva žālsardības durvis ir atvērtas ka ir mīlestība, bet viņš gaida mūsu atgriešanos, grēku nožālu un uzticēšanos.
1: Šī svētbildi ir sastopama baznīcās visā pasaulē. Ar šo uzrakstu apakšā, Jēzu, es uzticos Tev un ar šiem diviem stariem. Kā arī Jēzus bija sacījis māsai Faustīnai, lai šī svētglezna taptu uzgleznota. Bet tomēr bija kaut kas īpašs, ko viņš pateica tieši māsai Faustīnai.
2: Es domāju, ka tepat kaimiņos Lietuvā, un Lietuviši ir ļoti lepni ar to, ka šī svētbildi kā orģināls ir saglabāts tieši pie viņiem sanktuārijā, un, protams, īpaši Lietuva, un arī, protams, visa polie ir, nu, saistīta ar šo vēsti, bet, nu, jāteica, ka šī mās Faustīnas dienas ir aptuvena uz 400 vērākā lapaspusē. Tur ir ļoti daudz, kas pateikts, man šeit ir, varbūt, dažas atziņas, ko kā tādus garīgus principus mēs varam paņemt, es tikai varbūt nosaukšu, ko Jēzus viņai saka, nu, nekad uz sevi, bet pilnīgi uzticies manai gribai. Tātad uzticēšanās ir garīgs ierocis. Kad es vientulībā iekšētumsā visādā šaubēs, meklē patvērum pie manis vai pie sava garīgā vadītāja, un viņš tev dos manā vārdā. Tātad vienmēr garīgā cīņā piesauc Jēzu, neielaidies neviena kārdinājuma apcerē, bet vienmēr steidzies pie manas sirds. pirmā izdevīgā brīdī visu atklājas savam pat Patmīlību atstāja pēdējā vietā, lai tā neizkropļo to, ko tu dari. tad esi ļoti pacietīgs pret sevi. Un piemēram pacietība, ja saka viņa ir tāds slepenais ierocis, kas palīdz uzturēt dvēseles mieru ar tādos lielos pārbaudījumos. Un pacietība vienmēr saistās ar pazimību un uzticēšanos. Piemēram, neatstāja novārtā garīgas atteikšanās. Savas priekšniecības priekšā nekad sevi neattaisno. Es varētu turpināt šos padomus, un es gribu, lai klausītā ir ieinteresēti no šīs grāmatas un no šīm atziņām, kas īstenībā ir tāda, nu, viņas garīga dienas grāmata, kuru uh, viņa nedomā, ka kāds lasīs un kas kā kādreiz tiks izdota. Bet kā tad tiks izdota? Es domāju, ka... Noteikti šī gada laikā, tāpēc, mm -hmm. ka tulkojums ir veikts, un tagad tikai varbūt mēs uh, samakatēsim un vēl lūksim, lai teologi izskata cauri, jo viņa arī tātad satur sevi lūkšanas, konkrētas formas, kuras jau mēs nu, lietojam liturdijā, un tāpēc uh, jau lūdzieties, lai šī grāmata pēc iespējas ātrāk iznāk.
1: Jā, tik tālu ir skaidrs, tās bija norāda svētai Faustīnai, kā viņai dzīvot klostarī, kā viņai vērsties pie garīgā tēva un tā tālāk, bet Jēzus saka kaut ko ļoti svarīgu arī visai cilvēcei caur Faustīni. Proti, ka pat ja jūsu grēki būtu vistumšākie kā melnā nakts, tad mans žēlsardības okeāns vienalga ir daudz lielāks respektīvi, tas it kā iedod iedrošinājumi ik vienam, kurš mocās sirdsapziņas pārmutumos, kurš nevar piedot sev, kurš saprot, ka dzīve ir aizgājusi garām, kurš ir pastrādājis kaut ko tādu, ko nevar vēst nekad vairs par labu, un viņš saprot, ka Dievs viņam to nespēja piedot, un vēl 101 un viena situācija, vai tas nav atrisinājums ar šiem Jēzus vārdiem, ko viņš pasaka šajā 31. gadā?
0: Nu, es teiktu, ka Katram laikmetam Dievs atklāja kaut ko savu. Ja mēs uzskatām, pavlaukojamies, kā priestris Andris pieminēja, šī žēlsirdības tēma ir pilpildītas evangēlijā. Tur ir arī trīs skaistas līdzības par žēlsirdību, gan par pazudušo drākumu, pazudušo avi, par pazudušo dēlu. Tās ir līdzības par Dieva žēlsirdību.
1: Bet kāpēc vēlreiz tad?
0: Jo katram laikmetam cilvēci nonāk kādā speciā, specifiskā, Situācijā. Ja mēs uzlūkojam viduslaikus, tad ļoti izteikts ir ciešanu kults, varētu teikt, ja, un arī dieva taisnīguma kults. Avilas Tereza ir tā, kas aizsāk runāt par dieva želsirdību tā ļoti nopietni un skaļi, jo viņas moto, ja nemaldos, bija ziedāši par dieva želsirdību mūžam, un tad, bet tas arī tā paliek. Vēlāk mēs redzam, kā nāk dievs uzrunā cilvēci caur jēzus sirdi kad ir uh, Marija Margarita La kok un tas ir tas laikmets, un baznīcā tas ienāk, un cilvēkiem ir ļoti tūšis Dieva mīlastības sajūta. Un Dieva žēlsardība ir 21. gadsimtā vēstījums, ko Dievs grib pateikt pasaulē, jo šodienas cilvēks ir palicis, viņš meklē tikai taisnīgumu. Ja mēs uzlūkojam 20. gadsimtā, tas, kas sekoja pēc šī 30. gada, pēc šiem sarunām Faustīnē ar Jēzu, ja, kad kad Jēzus uzstā, mēs redzam otro pasaules kāru, mēs redzam šīs da diktatūras, kuras valda pār pasauli, un tādēļ cilvēkos ir ļoti daudz ļaunuma, ļoti daudz naida, un viņi nezin, kā ar to rīkoties. Un tāpēc Dievs saka, ka atbilda šim ļaunumam, šim naidam, jo pirmā reakcija, ko cilvēks dara, tas ir aci pret aci, zobu pret zobu, un šī atbilda ir dot pretī žēlsirdību, jo Dievs ir žēlsirdīgs, jo viņš prot kaut kādā veidā šīs visas netaisnības sakārtot, ja mēs cilvēki, kā stāstīja, Jozefs vienā uzrunā, viņš teica, ka ja to želsirdību var salīdzināt tādā veidā, un tā ir Dieva atbildi, šo, jo Dievs šo želsirdības fenomenu fenomenu šo situāciju atklāja tieši šī laikmetā, jo mums ir visvairāk ir vajadzīga želsirdība. Varbūt šī želsirdības izpratne nebija tik ļoti nepieciešama cilvēkam 17. gadsimtā vai 18. gadsimtā, jo tad Dievs atklāja cilvēcei citas savas īpašības, un želsirdību viņš atklāja šodien. Viņš atklāja šīnī laikmetā, jo mums ir nepieciešama. Un tas ir tādā veidā, kad, ko Žazes stāstīja, viņš saka, tas var salīdzināt, divi seni draugi, nu viņi ir bērnībā lieli draugi, un tad viņi izauk lieli, viņi pašķirās, un tas viens kļūst par tiesnis, otrs kļūst par noziedznieku, un viņi satiekas tiesas zālē. Un tiesnesim ir jāizlem lieta tā kā pieprasa likums pēc taisnības, jo diez ir taisnīgs. Ja, un un tātad šis tiesnesis, šis dies, ja, un šis šis ir šis cilvēks, ja, kurš ir visus kaut ko izdzēris. Ja, un tātad tiesnesis viņš saka, man jāpaklaus slikuma, man jāseko taisnībai, ja, un es tev uzlieku sodu, tu samaksā uh, 100 000 €, ja. Nu viss spriedums galā, bet nu, protams, cilvēks nezin, kā to darīt, un tad viņš nogarba savu tiesnesu un, un viņš saka, aiziet pie savā drauga, viņš bet tu esi mans draugs, un es tevā vietā to samaksāšu. Un viņš uzraksta čeku par šiem 100 Un tādā veidā Dievs, viņš ir taisnīgs, viņš nevar pievērt acis uz izlikties, ka mūsu ļaunums nekur nepazūt, teiksim tā, bet tā pašā brīdī viņš mūsu vietā samaksā izpēkšo šo ļaunumu, un tādēļ tieši šī žēlsirdība nāk no Jēzus krusta, nāk no šīs lielās piemdienas, nāk no šīs pārdurtās sirds, no kuras tad iztek ūdens un asinis, jā. tas ir tas žēlsirdība avots, jo tādā veidā Dievs samaksā, viņš Liek mums paskatīties, mēs esam ļauni, bet viņš nepārstāja mūsu mīlēt. Viņš turpina.
1: Tas nozīmē, ka mums nav nekāda iemesla šaubīties, ka ik viens grēks var tikt piedots.
0: Jā, šeit Faustīnā Jēzus saka, es vēlos, lai žēlsardības svētki būtu patvērums visām dvēselēm, bet sevišķi nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērtas manas žēlsardības zīles. Es izleju veselu žēlsardību jūrus dvēselēm, kuras tuvosies manas želsirdības avotam. Dvēseles, kas iespie, grēks ūdzes un svētās komunies saņems vainu un sodu pilnīgu atlaišanu. Šajā dienā ir atvērti visi debesu vārti, caur kuriem plūs želestības.
1: Šajā dienā? Jā. Tātad šogad tas ir 8. aprīlis.
0: Nu jā, tas ir šodien, bet, tas, bet šie vārti jau netiek aizvērt, trīdien jau nebūs. Tā kā mēs nu, sagaidīsim pulksnēs 12, jau, un tātad debesu vārti aizvērsies un tad gaidiet līdz nākošajam gadam. Jo kā priestris Andris teica šodienas uzrunā, kad bijām divkalpojumā Petra Baznīcā, kribētu teikt Pētra katedrālē, <laughs> Petra baznīcā, jā, ja, kā citējot pāvestu Francisku, ja kad viņš noslēdza jubilejas gadu, kas bija veltīts želsirdības tēmai, viņš teica, jubilejas durvis tiek aizvērtas, bet želsirdības durvis paliek atvērtas. Dievs jau neaizver savu želsirdības durvis. Tāpēc Šī Faustīnas dienas grāmata, nu, ir šis uzsvērums, ka, nu, ka Dieva žālsirdība neapstājās kādā pie kāda, nu, viņai nav šķēršļu. Vienīgais šķēršļis Dieva žālsirdība ir cilvēka brīvība.
1: Bet ņemot vairāk, ka šodien tomēr ir šī īpašā diena, nemaz nebūtu slikti, piemēram, tad, kad beigsies raidījums, vēl to stundu no 23. līdz 24. parunāt ar Dievu par šo jautājumu.
2: Varbūt arī atkārtot šos vārdus, Jēzus, uzticos Tev. Ja es uzticos te, un, manuprāt, lai labāk saprastu šos svētkus, protams, ir jālasa tie teksti, kas mums šodienas liturģēra. Un arī mēs nedrīkstam aizmirst, jo es jau to iesākā runāt par krustu, kas ir avots šai dievišķai žāstsardībai, bet interesanti, ka augšam celtā gaismā mēs lasam šodien par tomu kurš nav klāt, bet kurš tātad tiek aicināts tuvoties Jēzum, ielikt savas spirkstus, viņa brūcēs un pārliecināties. Un mēs zinām šo Toma lūkšanu, mans kungs un mans Dievs. Un tātad, zinām, Jēzus nu, pielāgojies mums katram, vēloties mums katru glābt. Un šajā vēstījumā, šajā evaņģēlijā, tā galvenā vēsts ir sveitīgi tie, kas nav redzējuši, bet tics. Tātad ticība ir ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai mēs šo dieva žēlsirdību piedzīvot, lai to, lai tajā ietu, jo tā pārsniedz cilvēka prātu.
1: Tātad cilvēks var teikt, es ticu, ka tu man visu vari un spēj piedot, es tev lūdzu piedošanu. Man
2: liekas, ka nav skaistāks un labāks lūkšanas un visa teiktā rezumējums.
1: Un, ja runājam par Dievu žēlsirdību, tad skaidrs, ka viņa mērķis ir, lai visi cilvēki tiktu glābti. Un, ja šāda mērķi nebūtu, tad arī Jēzus nebūtu nācis pasaulē un gājis nāvē šādā veidā. Tad tas nebūtu bijis nepieciešams. Bet tajā pašā laikā Bībelē ir ļoti daudz reiz arī izteikti atgādinājumi, kas tad ir jādara, lai cilvēks tiktu glābts. Ir sacīts svētajos rakstos, kas tic un to kristīts, tas tiks glābts, kas netiks, tiks pazudināts, vai arī, kas neatzims no ūdens un no gara, tam neredzē dievu valstību. Tātad kristība būtībā ir pilnīgi savas garīgas identitātes izmainīšana. Kā jūs līdz tam nonācāt? Kāds no jums ir gluži un kristīts – Un tā, tā ir Inese. Inese, jums nav ne 15, ne 18, mazliet vairāk. Kā var pieaugušā vecumā nonākt līdz lēmumam? Es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē. Nu, tas ceļš īstībā
3: tik, cik. Es esmu šīs pasaules tik arī ir bijusi šis ceļš, jā. Ja? Nu, tagad tas ir atnācis, jā. Ja? Es esmu bijusi gan, gan viena patīgājas iekšā baznīcā, jā. Ja? tas, no nu, paznīca kā tāda, ir bija ļoti tuva, jā, ja? bet kaut kā nu, ne, ne, nu, nenāca prātā, kad, nu, vajadzētu to izdarīt, jā. Ja? Lēnā garā iepazīstot tupošo līgavaini. Kas ir tāpat blakus? Kas sēž tāpat blakus. Nācām pie secinājuma, ka man tas ir jāizdara. Jā. no nu, respektīvi, tā iesim alfas kursā kopā Magdalēnas draudzē. Kāpēc tieši Magdalēnas draudzē? Ziniet, pateikšu godīgi. Iztaigājumi ļoti daudz paznīca. Bet tas tu, nu, tas gaišums, tas mīļums, tā tie smaidi, kas bija Magdalēnas draudzē, nu, nesastapām. Un tā soli pa solīti. Lielu dienās
1: es tā Bet vai jūs jūtāt kādu konkrētu izmaiņu? Pirms, jūs... stunda pirms un stunda pēc?
3: Nu, teikšu godīgi, man bija pēc, pirms bija satraukums, pēc man gribējās palikt vienai. Ar savām domām, ar savu saprašanu, ja? jo to visu vajadzēja, nu kā izprast un saprast, ja? Daudz smaidu. To es esmu darījis līdz šim, bet šoreiz, nu, ir tā, ka, nu, ir ļoti labas sajūtas. Ļoti labas sajūtas. Tāpēc tas, kas vēl to nav darījis, un ja to dara apzinātā vecumā, tas ir, es tā domāju, savādāk. Helmuts, to arī ir darījis apzinātā vecumā?
4: <s axle> Ä, nu, teiksim, jā, es tiku Kristīts 14 gadu vecumā. Es domāju, ka tajā laikā man Dievs e, aicināja pie sevīm, bet e, es nebiju pietiekoši pieaudzis un arī, tā, garīgi izglītos, lai varētu pieņemt šo aicinājumu. E, būs godīgs dzīvoju kā pagāns. Jā, es pieņemu šo kristības sakramentu, bet es nedzīvoju pēc e, Dievu e, Es nepieņemu šo Dieva aicinājumu un es dzīvoju pasaulīgo dzīvi. E, Ļoti manā dzīvē. Es esmu bijušais sportists, profesionālais sportists. Patika pasaulīgā dzīve, materiālā dzīve, un nebija piepildījums. Apzināties, esmu atgriezies baznīcā, jau sakrājot savus koferus un meklējot dievu. 27 gadu man bija. Tas bija 2005. gads. Es pirmā baznīca katoļu, kur es atgriezvos, bija Jākaba katedrāle. Tiepat Iekšrīgā, Vacrīgā ar Ilmārs Tolstojs toreiz bija priesteris baznīcā. Un nu, es būtu islāpis pēc šīs mīlestības, jo es meklējo nu, piepildījumu nekādu materiālajā resursi, nekādu labumu, ko es tā kā, savā dzīves laikā biju sastaps, pat pa dzīvejot, manie piepildījumi. Un ejot arvien dziļāk un dziļāk, es tik iztukšots. Un cik tas jocīgi skanēt, tad, kad es atgriezos un sāku iet uz katoļu baznīcu, mamma izvilk ārā lūkšanu grāmatiņa, kristības e, grāmatniņi, kas ir apliecinājums, ka es esmu kristīts tad un tad, e, bībeli, un tas kaut kā sāk notikties, ja tas nenotika manā cilvēka spēkā, bet viss sāka likties. E, Pirmie svēcaļojumi, svētdienas skola, es sāku lasīt bībeli, e, nu, sāk pārveidoties e, nu, manu cilvēka dabu. Es sāku pats e, kaut kādā veidā izjust mieru, kas man ļoti svarīgi ir kaut kādas bet darbības, bet tieši nu, dvēselsmier, iekšēmier, pamainījās apkārtējā, pamainījās daudz cilvēku. Ejot svētceļojumā, man vajadzēja tiešām ļoti daudz teiksim, tā pārbaudījumiem iet, jo neskaitāms reizes gribēju vienkārši pārtraukt šo pirmo svētceļojumu un atgriezties mājās, jo Tikai tāpēc, ka tas man bija svešs būt kristietim, tas ir praktizēt, iet uz uh, priekšu, tas ir dzīves veids patiesībā, jo pieņemt šo kristības sakramentu tas nav, kad, uh, nu, manā gadījumā, es nezinu citām liecībām, bet manā gadījumā, kad, nu, die, atvarās Dievu un viss notiek, jā. Tiešām vajadzēja praktizēt, iepazīt uh, baznīcas kultūru principus, uh, tradīcijas, uh, baušļus, nu, kaut pamatus, jā, pašus pamatus. Un es biju ļoti pārsteigts, kad man vajadzēja arī noticēt tam, ka Dievs var man pieņemt ar visu manu pagātni un piedot, jo lasot pieņemsim lūkšanu grāmatiņās ir sapziņas izmeklēšana šos e, baušas. Es domāju, a, ka kā tu, kungs, vari mani mīlēt par manu pagātni? Un tur ir tas cilvēka resurs un prāts, kas, e, un arī droši vien e, ļaunums sekas, kas nāk no pagātnes, kas... E, neļauj uzticēt savu dzīvi Dievam. E, nu, ļaunums tomēr ir kaut kādā veidā pārāks kaut kādos brīžos un ņem tas cilvēku vājums, bet, nu, kungs ņem ir sroku un, un pārmaina, pārveido mani, un es esmu ļoti pateicījis, ka es ļāvu, es nenobijos, kad Dievs bija ar mani, e, jo tas, kas notikās, tas nav vārdiem izsakāms. Tā, tā pārveidība, tas... Nu, un, 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 un tas, ko es piedzīvoju, tā nav halucinācija, tā ir mana dzīve, man nav nevienam jāpierāda, es satiku dzīvo Dievu, es viņam ticu, man ir ticība, kas nav masvarīga un es esmu atgriezies. Es esmu ļoti laimīgs, man viņš ir tiešām dziedinājis, viņš man ir Devas brīnišķīgu eh, Līgavu. Līgamu, jā, ar kuru mēs šogad 28. jūlijā iesim un slēgsim laulības, jā, un mums būs laulības sakraments, un es ticu, ka Dievs arī e, aglonā pabeigs Ines e, iesākto kristību sakramentu, un būs arī šīs e, gan pirmā komunī, gan arī e, iestiprināšana, kas, e, no, kas manā Tas ir, varbūt, es mazliet fantazēju, protams, ir, es piedāvāš un Ines lēmumu, bet tas ir ļoti skaistajā visā būt iekšā un es esmu ļoti es esmu ļoti pateicīgs par šo jāno dzīves veidu, dzīves garīgo ceļu, kas man liek, nu, būt, būt laimīgam, tiešām laimīgam piepildītam, ko es meklēju kaut kādā veidā. Nu, nepareizos, nepareizos ceļos.
1: Kas bija tas jūsu sporta veids, ar ko jūs nodarbojāties?
4: futbols es esmu futbālīsts, oh. Es tagad pateicoties, ka es esmu atgriezies, es esmu atgriezies ar jaunu spēlē amatīru līgā, un nu, jūtos ļoti labi, Jūt, ļoti labi, jūtos.
1: Jā, bet tad, kad jūs teicāt, kā atverot lūkšanu grāmatīņu, kur ir sirdsapziņas izmeklēšana, un tā tiek par indiņē, var izsakot savai dzīv un salīdzināt ar to, kā vajadzēja būt un kā nebija. Jūs atsejāt, ka jums bija tā sajūta, kā to vispār iespējams piedot. Un tas ir tas, par ko mēs runājām, ka tā ir tā ļaunā puse, kas mēģina diktēt, ne to nevar piedot, to nevar piedot, nevar piedot. Un lūk, tad ir šī žēlsardības vēsts, kad Dievs saka, var. Un lai cilvēks vēl vairāk ticētu, tad tiek sūtīts māsai Faustīnei. Šis atklājums nav Grēku, ko nevar piedot. Bet ko es vēl gribēju teikt šajā jūsu dzīves sakarā? Kā tas ir tad ar to kristību? Cilvēks nokristās, nu, piemēram, kā mazs bērns, par ko arī ir dažās diskusijas, vai mazus bērnus ir jākrista. Bet tad viņš nedzīvo kā kristietis. Bet tajā pašā laikā ir taču pateicis, ka viņam ir cita identitāte. Viņš ir kļūst par dievu bērnu. Viņš ir dieva templis, bet viņš to dieva templi piedraņķo. Tad tādā gadījumā vai tā vēl nav vēl trakāka sajūta, nekā, ka cilvēks nav kristietis. Nu tad viņš ir miesisks radījums, miesisks un visu un cauri, bet ja viņā ir jau dievs savu dzīvību, bet viņš dzīvo, nu, apvainodams dievu, kas ir viņā. Ko jūs ja, nu,
2: ar to varat teikt? Ja, nu, kristības e, patur cilvēku joprojām brīvu, jo tikai brīvs cilvēks var e, mīlēt, apliecināt mīlestību un tiekties. Un manuprāt, e, mm, ja mēs gribam kā labāk saprast Dieva bezgalīgo žēlesardību, tad, manuprāt, e, tiešām ir e, nu, jāuzlūko kristības, jo kristībā cilvēks to par jaunu radījumu. Viss, kas ir bija līdz šim, ir ne tikai piedots, bet viņa, kā, kā, kā tu pareizi sacīji, ir jau dievišķu dzīvi, viņi ir pavērušies jau dievišķie dzīves apvāršni, bet reizē ir ļoti svarīgi saprast, ka tās ir saistības gan no cilvēka, gan no dieva puses, jo saņemot šo dievišķo dzīvi, to vajag nostiprināt. Un pieminot bērnus, kurus Kristam, tad nekas baznīca nav automātiski, tieši tāpēc vecāki uzņemās dieva baznīcas priekšā atbildību, līdzdarboties, palīdzēt šai dievišķai sēklā iesakņoties, otrkārt ir krustvecāki, kas līdzdarbojās, bet dievs šajā brīdī, ja tā var teikt, nu, cilvēku ievet, Savā dievišķējā dzīvē viņš e, daras spējīgu cilvēku mīlēt, piešķirot ticību, cerību, un arī cilvēku zaudē iedzimtā grēka e, sekas, jeb e, lāstu, kas nāk no Ādama un Ievas, un, ko mēs saucam par pirmgrim, pirmgrāku, jeb iedzimto grēku, un cilvēku tad iet e, tādā jaunā dieva bērna brīvībā, kuru viņš ir aicināts nemitīgi nostiprināt. Pāvels to saka, tātad tā, noģert vecoto cilvēku, tātad tā, ar vien vairāk iemanto Svētā Gara dāvanas, dzīvot Svētā Gara vadībā. Piemēram, Pāvels Romiešiem saka, Dieva bērni ir tie, kurus vada Dieva Gars. Un tāpēc, nu, skatoties sinies, es domāju, kad šis ceļš ir tikai iesākums un m, priekšā ir vēl pārējās derības kurā Ineserena vairāk nostiprinās un iešanīt dievišķējā dzīvē, bet tas prasa tādu vienmēr sadarbību, uzmanību, klausīšanos, lūkšanu. Nekas nenotiek tāpat vien, bet, protams, šī kristība ir bezgalīgi liela dieva žādsardība par mums, kas iedod mums dieva valstības pilsonību, bet mēs varam to arī neizmantot. Tā var palikt mums kaut kur skapī vai kabata apputeis, un mēs varam nemaz nerunāt nu, tās valstības valodā, kurai mēs esam piederīgi caur kristību. Un tāpēc, tas nozīmē,
1: ka kristība automātiski negarantē ieiešanu debas valstībām? Protams,
2: protams, ka ne tā. Tas ir ļoti svarīgs priekšnoteikums un to, ko jūs citējāt no Marka evaņģēliet tieši par, kas ticēs un kristēs, tas ir ļoti būtiski. Bet Jēzus vēlas cilvēku līdzdarbību. Tātad šī gadījumā... Sako
1: man, citie, jā, citiem
2: varējiem sakot. nu, un sagatavojies dievišķēt dzīvē, mācies mīlēt, mācies piedot, mācies sevi pieņemt un arī esi gatavs nestos pārbaudījumus, sekujot savam skolotājiem. Tā ir tā nu, garīgā cīņa, izaugsmi, kas stāv cilvēkam priekšā, un caur kristību cilvēks patiesībā e, ne jau vienkārši anonīmi kļūst par kristiet, viņš tiek uzņemts kristīgā kopienā, viņš tiek uzņemts arī draudzē, kur viņš iet cilvēku attiecībās. Caur kristību cilvēks kļūst par Jēzus sekotāju, viņš turpina Jēzus dzīvi un mācību atklāt un to īstenot savā dzīvē. Un tāpēc brāļiem māsām, kas ir apkārt, ir ļoti svarīga loma, un man liekas, ka Helmus ļoti labi sacīja jau runāja tā, ka nu, tas ir tāds kopīgs jaunās topošās ģimenes ceļš, kur jūs viens otram turpināsiet palīdzēt, apgaismot bet īstenībā ir ļoti nepieciešams, lai katram jaunkristītēm būtu tāda garīgā pavadība, lai viņš arī turpinātu iesakņoties, vai tas būtu draudzē, ģimene, un, ja tie ir bērni, kas tiek nokristīti, lai viņi netiktu pamesti ar to domu, nu, mēs esam izdarījuši, tad ķeksīša dēļ, tagad viss ir nokārtots, un gan jau, kad viņš ījāks izvēlēsies.
1: Cermonija
2: bija skaista, gulēs labāk, jā. slimos mazāk. Nu, jā, tieši tā bet Tas arī ir publisks akts, kur gan krustvecāki vecāki apliecina savu gatavību, kur ir patiešām šī uzņemšana nu, tad, tad, draudzē, baznīcā, kristiešu kopienā, kas kļūst līdzatbildīgi par šo derību, ko vecāki tātad priekšās slēdz starp bērnu un dievu.
1: Lai kā tas arī nebūtu? Ir daudz tādi gadījumi, cevišķi padomu laikā, ka vecākiem pat nezinot vecā mamma aizvede klusiņām uz baznīcu, bērnu nokristīja, vai pats bērns zināja, vēl tas arī ir jautājums. Un tomēr ļoti bieži ir nācijas dzirdēt, ka kaut kādā brīdī, varbūt 50 un varbūt pat 60 gados, tas, kas viņam bērnībā ir ielikts šis kristības sakraments, ka viņš tomēr uzplaukst un viņš atvēt cilvēku atpakaļ pie baznīcas. Viņš visu dzīvi varbūt ir notrālinājis nepareizi, bet tas, ka viņš... Māziņš būdams ir nokristīts, un, protams, varbūt vecāmām par viņu ir lūgusies, savu lomu ir nospēlējis, vai var teikt, ka tā tiešām ir patiesība, ka kristības sakraments, nu, darbojas spēcīgi pat sākumā cilvēkam neapzinoties, ka viņš dzīvo nepareizi.
0: Tur jau ir, un runājot par sakramentiem, tas ir dieva darbs pirmkārt jo, nu, mēs reizēm varbūt aizmirstam īpaši šajās diskusijās, kad ir jautājums, vai jākristība būtu jāpiešķir kristības sakraments maziem bērniem, kad viņi nav, par, varbūt, nu, pilpie neuzņemās atbildību par to, ko dara, un tad to dara varbūt vecāki, un kāda izauga lielu, un saka, es eju uz, un gribu izrakstīties no draudzes, un gribu teikt, es negribēju, mani nokristīja, bet es negribēju būt kristīgs, man nebija izvēles, un tagad man ir izvēleja. Bet, nu, tas viss ir ļoti jo, jo sakramentā. Tas, ko dara, tas ir dievs, mēs, ko cilvēki daram, un garīdznieks ūdeni cilvēkam, jā, uz zīvās miesas, jā, vai viņi iegremdē kādu tradīciju pie, piekop, ja galvenais jau tā ir dvesliši kistīšana, ne jau miesas mazgāšana, jā, un tas ir tās redzamās zīmes, bet kurām līdzināk neredzamās darbs, ko dievs veic, tātad, kā jau pieminēja priesaris Andris, tā ir tā grēka piedošņa tas bērns, un kas ir ļoti svarīgi, ka dievs iedod ieliet vēclē šos trīs dievišķos tikumus. Es svešu dievišķo ticību, cerību un mīlestību. Jo Inese teica, ja ka ilgus gadus tu nāc uz un tu biji, jo cilvēkam līdz kristībām ir Es aizstāvu šo viedokli, ka viņam nav ticība pārdabiskā nozīmē, viņam ir nojausma, viņam ir ticēšanas faktors. Nu, kā līmenī, es pieņemsim zāles veikalā aspirīnu, es nezinu, es uzticos, ka mani, nu, es ticu, ka tur ir aspirīns un mani netaisās pārdot man kaut ko citu, jā. vai es lietoju, nu, nevajag tāds praktiskās lietas, tas ir pirmais ticības līmenis. Ja, un tāpat arī cilvēks bez kristības, viņam šādas tāds pats līmenis, tāda uzticēšanās nojausma nu, ir arī par dievu. Jā. Viņš kaut nu, ko meklē, ilgas. viņš zina, viņš ir prātu, cik tālu var aiziet, bet kaut kur viņš apstājas, viņš tālāk netiek. Un tādēļ, jo cilvēkam, ja viņš ir pieaudzis, viņam ir ļoti grūti pieņemt šo lēmumu, jo daudzas lietas viņā pretojās. Viņš saprot, ka tas būtu labi nokristīties, ja? un tas ir smags, nu, tāds diezgan grūts laiks, kas iziet cauri. Bet tad, Cilvēku nokristīja maziņu, man šī dzīves pieredze, tad nokristīja maziņu šī ticības dāvana, cerība un mīlestība pārdebiskā, tātad tā, dievs darbojas, dievs dāvā šo ticību, tātad tā, viņš jau ir ielieta, un šī uguntiņa kā es saku, dekā jūs teicāt, ja patiesies cilvēks varbūt notraldina šo savu dzīvi 50 gadus kaut kā dzīvodams, bet šī dievišķā žēlastība, kas viņa dveisla ir ielieta, ticība, cerība un mīlestība, viņa nevar izzust, jo nu, dveislē notiek pārmaiņas Kristības brīdi ir vēst, ar neatgriezeniskām sekām Daugavā nenomazgās Kristību, ja kā to centās mūsu senči dažus gadsimtus atpakaļ. Un tādēļ šim cilvēkam vienkāršā nopūta jau būs ticības akts. Pat, ja viņš sāks meklēt, ja es viņu sāku šunāt par Dievu, viņu sāku šmudināt, viņš mani dzirdēs, jo viņam būs šī pārdabiskā ticības spēja. Un cilvēkam, kas nav Kristīts, viņam ir, viņš mani saprot, ko es viņam saku, bet viņam ir bailes uisticēties, jo tad kad es viņam runāi par Dievu, viņš zina, ka Dievs ir, bet kā tur, nu, tur līdz galam tā, jo Augustiņš ļoti labi saka, ja mēs Dievs mūs pārspēj vairāk nekā Eļevirs virsūdens, Tas ir pārāk tālu, un tāpēc Dievs kristībā iznāk cilvēkam pretī. Tāpēc tas ir pirmās viņš iznāk pats Dievs iznāk pretī un ar sev iepazīstina. Tur nu, šī šī Dieva tuvums ir tieši ticības dāvana.
1: Vai varā tādā gadījumā teikt tā, ka pat ja cilvēks ir kristīts, piemēram bērnība, Tas neizslēdz iespēju, ka viņš var arī aiziet pazūšanā, bet, savukārt, viņš varbūt ir mantojis spēju dotu no Dieva arī vieglāk atgriezties. Jā.
0: Jo, kas man patīk, iepriekš kristību rituālā, tagad ir jaunajā rituālā, kas ir, nu, kad ir jautājums, ko tu vēlēs no Dieva baznīcas, bijums jautājums, jo atbilda kristības. bija kristības, okay. ja. Iepriekš ja pirms koncilē bija, vecajā rituālā bija jauta atbilde mūžīgo dzīvi. Jā, cilvēks uzreiz, jo kristība tā man ir iespēja būt par mūžīgo dzīvi. Visu pārējo šeit es varu sadabūt, pats sagādāt. Mūžīgo dzīvi es pats sev nevaru sagādāt. Tas ir tas, ko man dod dievs, jā. Jo kristībās dievs, jo runājot juridiski, Apustos Pāvils saka, ja mēs esam dieva adoptēti. Dievs cilvēku adoptē. Un, un mēs kļūstam par dieva bērniem un ko nozīmē būt Dieva bērniem nozīmē būt mantiniekiem. Un tādēļ šis atbilde bija es gribu mūžīgo dzīvi. Es gribu būt kristīts, jo es gribu būt mantinieks, tas, kas pieder Dievam. Jo, t, jo kā mēs kļūstam par mantiniekiem, vai nu dabiski veidā, piedzimstot saviem bērniem, ja, vai nu caur adopciju, adoptētī bērni ir mantinieki, vai ja, kaut kādi tur audžu bērni vai kā, nu, nevaris mantot, ja tiešā veidā. Un tieši tādēļ tā, šī, nu, tas būtu normāli, kad cilvēks es gribu būt kristīts. Un, kad es to mazo bērniņu atnesu savu kristītus baznīcu, es viņam gribu mūžīgo dzīvi. Tas ir mērķis. Visu pārējo mēs te sagādāsim, zāles nopirksim, lai ja labāk gulētu, ja un, un viss pārējais būs, bet mūžīgo dzīvi mēs paši sev nevaram sagādāt. Tā ir
2: dieva dāvana. Jā, ja, un šī tātad tā, tā, nu, dieva dāvana tiek saņemta kristībā, kurā mēs saņemam ticību un savu ticību. Mēs arī kļūstam dievam patīkami un ticība ir, ir dievišķs ielietas tikums, kas ļauj mums tuvoties dievam. Vēst saka, tie, kas vēlas tuvoties dievam, tiem ir jātic. Un tāpēc, nu, ticība, kā tāda spēja, kas tiek saņemta kristībā, viņai ir jāviena Caur lūkšanu, caur tuvāk līstības, žālsirdības darbiem, arī caur atteikšanos. Mēs, lasot dievu vārdu, vien vairāk redzam Kristus mīlestību, kas liek arī mums mainīties, liek uzņemties atbildību, arī vēlēties arī sekot Kristumu, uzņemties grūtības, pārbaudījumus un arī evaņģelizēt, apliecināt Kristu. Ja neizmirsīsim, kā, nu, evaņģelijs, kā to Kristus saka, ir priekai, labā vēsts, vēsts, kas, kas mūs izmaina, un ja mēs vēlamies par to liecināt, tā ir zīme, kad mēs ļaujam jau Kristība mūsos darboties, jo kristības uzdevums ir īstenībā nest bagātīgu saugļus, un Jēzus sarunā pēdējie vakarī, kāds saka, es vēlos, lai mans prieks būtu jūsos, lai jūsu prieks būtu pilnīgs, un lai jūs nestu bagātīgu saugļus, un tad cilvēks būt caur visu dzīvi, kristīgo dzīvi ejot, ar vairāk un vairāk uh, tiek bagātināts, jo Dievs, Dieva žālistībā viņā nes šos uh, mužīgās dzīves auglis.
1: Te mēs gan rīz varētu noslēgt un tomēr vēl daži praktiski jautājumi. Ar vis viss skaidrs, Ineses kristību ir saņēmusi, bet bieži rodas ļoti dažādi jautājumi, nu piemēram... Gribu savu bērnu nokristīt, jā, bet tad man garīdznieks teiks, lai es eju skolā un mans vīrs nemaz nav kristīts. Un kur tad, lai es ņemu attiecīgas un beidzot visu šo lielo karuseli, bērns tā stārī kristību nesaņem, jo ir pārāk daudz neatrisinātu jautājumu. Tad ir vai ir iespējams tā, ka ja reiz vecāki grib savam bērnam kristību neatkarīgi no tā, kā viņiem tur pašiem iet ar kristīgo dzīvi, tad kurš gan mazam bērnam var šo kristību liekt? Vai tomēr garīdzinieks saka, nu, ne, ne. ne, tomēr vispirms sakārtojiet savu dzīvi, un tad mēs kristīsim arī jūsu bērnu.
2: Nu, šeit ir tiešām vietā pateikt, ka Kristus nav saistījis kristības sakramenti tikai ar garīdziniekiem. Protams, ir baznīca, kurā bērns tiek uzņemts bet arī, piemēram, māte nepieciešams gadījumā pareizi nokristīt savu bērnu, baznito, baznīca to atzītu. Tas tik parāda, cik svēta un neatkārtojama ir kristība.
1: Tā kristību kristība patiesībā var sniegt tik viens, e... ne, ne tikai māte vai tēvs, vai pat jā, jebkurš radinieks, pat svešs cilvēks. Tā jā. būs
2: derīgi izpildīt, ja cilvēkam ir izpratne, ja viņš to vēlas darīt tā, kā to dara baznīca, Bet man mazliet, es šeit par šī studijā biju kādā raidījumā ar, 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 ar tādām, nu, tradīciju sievietēm, kas vienkārši tā mēģina vēlēt labu un imitēt kristību. Tad, nu, no tā gan es gribu teikt, ka ar jāuzmanās nevajag jaukt varbūt kādas latviskās tradīcijas un tur bērnu dažādas nu, dzīves ievadīšanas, tur rituāls. gan formas, rituāls mm. ar kristībām, jo... Kristība ir visciešākā veidā saistīta ar Kristu, ar viņa mācību un personu. Kristība mūs ievada svētā trīsvienība, un tāpēc mums jābūt arī, nu, mīlestība uz svēto trīsvienību, mums ir jātiecas to pazīt, un arī tā ievada mūs kādā konkrētā kopībā. Es vienkārši sako to, ka Kristība būtu derīga, ja jūs pareiz nokristīsiet, tā kā baznīca Kristi, Gribu kristīt, gribu uzsvērt, ka nu, tas ir ceļš un tas parāda, ka šeit svarīgākā nav garīdznieka persona, bet kā priestavis jūris atciet, tā neatkārtojama dāvana, kas nāk no Dieva un nekas nevar būt par šķērsli, lai šo dāvanu saņemtu. Protams, arī jēzus mēs redzam rīkojas pedagoģiski, arī baznīca vēlas lielāku labumu un grib, lai dažreiz vecāki pacenšas un ir tā kā laba augsne, kur bērns, nu, caur kristību tiešām arī augst un, 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 un ies pie sakramentiem.
1: Bet katrā ziņā to nevar <coughs> uztvert arī vieglprātīgi, tas nozīmē šodien vakarā es izdomāšu, ka es kādu no saviem radiniekiem ņemšu un nokristīšu, nu tādu profanāciju arī tomēr nevar Es domāju, ieļaut. ka
2: dažreiz tas tā ir ļoti labas. labs lēmums, ja vecāki nav gatavi, tad cilvēks vienkārši atnāk, izrunājās, ievada, Atved vecākus uz baznīcu un ja viņiem ir gatavība un lēmums tiešām ar atbildību pieņemt šo dāvanu. Daudzos gadījumos bērna kristība aizved arīdz vecākus. Un pēc tam arī gan salaulas, gan iesvētās, vai es domāju, ka Dievs dažādos ceļos piemārojot, lai cilvēku vestu pie sevis. Un tāpēc, no, nu, aiziet pie garēdznieka, uzticēt savas rūpes, tāpat ir pilns internets ar dažādām draudzu lapām ar ar kas jums palīdz patiešām iepazīt kristības ritu, tā skaistumu, atveriet katehizmu, izlasiet un saprotiet, ka nav iespējama kristība bez kristus personas, bez pestīšanas, bez tās kristību vietas, kas ir baznīca. Un pat, ja bērns piemēram tiek kristības ārpus baznīcas un kāds viņu dara, viņš vienmēr kristībā tiek ietverts baznīcā, viņš tiek uzņemts baznīcā tāpēc anonīmi kristības nu, arī nenotiek.
1: Tāpēc, ka baznīca ir universāla, baznīca, baznīca piedara kristumu.
2: Jā, un baznīca ir, ja tā var teikt, arī tā žālsardības vieta, kur baznīca nav kā māte, tur Dievs nevar būt tāvs. Tieši caura baznīcu, mēs arvienā vairāk atklājām Dievu žālsardību un baznīcai ir uzticēta šī sūtība, un tas arī ļoti būtiski to šodien saprast, mēs nevaram Pareiz saprast Kristu bez baznīca, jo tieši tur Kristus atklājās, tā ir Dieva klātbūtnes un godības vieta. Un tieši tāpēc nu, mīlēsim baznīcu, kā pestīšanas vietu, kas kopš 2000. gadu ir ielikusi savus pamatus un vecilvēkus pestīšanu.
1: Ar šiem vārdiem mums arī jānoslēdz ir raidījums. Paldies priesterim Alarim Kravalim un priesterim Jūrim Zarānam, no Rīgas vētās Marijas Magdalēnas baznīces un arī Inesēja Rotkājai un Helmutam Miķelsonam par jūsu liecību šajā vakarā. Un man ļoti patīk tas, ko Jūris teica, ko tu vēlies, ka visi jau mēs varam nopirkt par naudu, bet mužīgo dzīvi nē. Un tas ir arī skaistākais novēlējums, lai tad nu mums tiek arī tā. Paldies par kopā būšanu jums saka Inta zegnere un par skanējumu šajā vakarā rūpējas Rīta